0: Edukacja, geoedukacja. Zasoby wodne Ziemi. Woda na naszej planecie występuje w trzech stanach skupienia. Jest to stan stały, ciekły i gazowy. Zdecydowana większość wody, która jest na ziemi, nie nadaje się do wykorzystania do celów rolniczych lub do celów pitnych. 97,5%, a więc przytłaczająca większość, jest to woda słona. Oczywiście to nie jest tak, że my jej w ogóle nie wykorzystujemy, bo przecież wykorzystujemy ją przynajmniej do transportu. Statki po niej pływają. 2,5% to jest zaledwie woda słodka a więc ta, którą moglibyśmy wykorzystywać do celów rolniczych, czy też jako wodę pitną, ale musielibyśmy mieć do niej dostęp. Bo teraz znowu z tych 2,5% zdecydowana większość, bo 2 trzecie wody słodkiej, znajduje się w lodowcach górskich i lądolodach. A więc to jest woda, która jest uwięziona w postaci stałej i my z niej nie korzystamy. 30% z tej wody słodkiej, czyli prawie 1 trzecia, to będą wody podziemne. I my faktycznie z tych wód podziemnych korzystamy do celów wody pitnej, ale nie w każdym miejscu te wody podziemne są tak łatwo dostępne. Nie w każdym miejscu one znajdują się na tyle płytko, że możemy z nich korzystać bez problemu. Więc znowu nie możemy powiedzieć, że korzystamy tutaj z całej wody. Pozostała część stanowi już bardzo niewielką ilość. Niecały 1% to będzie woda zgromadzona w postaci wieloletniej zmarzliny, a więc znowu taka, z której nie korzystamy. Woda znajdująca się w jeziorach słodkich to jest zaledwie procenta całej wody słodkiej, a więc znowu jest to niewielka ilość, chociaż w naszych wyobrażeniach pewnie wydaje nam się, że większość wody słodkiej to właśnie są rzeki i jeziora, bo to jest coś, z czym mamy styczność. Poza tym pamiętajmy, że wodę słodką możemy spotkać w glebie, możemy ją spotkać w atmosferze, w postaci chmur na przykład, czy też pary wodnej. Poza tym woda występuje w organizmach żywych, w bagnach, czy w rzekach. Ilość wody na naszej planecie nie ulega zmianom. Natomiast może się zmieniać miejsce, w której części naszej planety ona się znajduje, czy znajduje się w postaci lodowca, czy też ten lodowiec się topi i wkrótce trafi na przykład do oceanów. Może także zmieniać się stan skupienia w którym się znajduje. A więc woda paruje, albo para wodna się skrapla, no albo też zamarza. Obieg wody w przyrodzie odbywa się przede wszystkim dzięki dwóm siłom. Dzięki energii słonecznej, która powoduje, że cząsteczki pary wodnej są w stanie pokonać grawitację, a więc unieść się w powietrzu oraz sile ciężkości, która będzie powodowała, że ta woda później będzie opadać. Mówiąc o cyklu hydrologicznym, jako pierwotną przyczynę możemy wskazać właśnie energię słoneczną, która powoduje, że w wyniku nagrzewania się woda zgromadzona w oceanach zaczyna parować, a więc dostaje się do atmosfery, w której para wodna zaczyna się gromadzić. Jeżeli dojdzie do ochłodzenia tej atmosfery, Jeżeli temperatura powietrza spadnie, no to para wodna oczywiście zaczyna się skraplać, będą się tworzyć chmury, a następnie może wystąpić opad. W sytuacji, kiedy para wodna pochodzi z oceanu, następnie nad tym oceanem się skrapla i spada z powrotem w postaci deszczu, wtedy mówimy o tak zwanym małym obiegu wody. A więc woda nie opuszcza swojego tak jakby miejsca, z którego wyparowała. Natomiast oczywiście dzieje się tak, że w wyniku ruchów powietrza w atmosferze, masy powietrza, które się utworzyły nad oceanem, przemieszczają się nad ląd, i to tam para wodna, która trafiła do atmosfery z oceanu, ulega skropleniu i spada na ląd w postaci deszczu lub śniegu. Z wodą, która spadnie na ląd, może się dziać kilka rzeczy. Po pierwsze, Może ona spływać po powierzchni. Jest to tak zwany spływ powierzchniowy, który najczęściej odbywa się rzekami. A więc najpierw po powierzchni jakiegoś tam gruntu do rzek, no i następnie rzekami z powrotem do oceanu. Natomiast woda może również trafić do jezior. Mamy jeziora, które są bezodpływowe, z których woda nie trafia do oceanu. Część wody nie spływa do rzek, tylko widzimy, że stoi w postaci kałuż. Część wody znajduje się w bagnach, które również gdzieś tam nie przemieszczają się, a jeszcze część wody leży przynajmniej przez pewien czas na powierzchni terenu w postaci śniegu. To czasowe wyłączenie wody z obiegu nazywa się retencją. Mamy do czynienia tutaj z retencją śnieżną, a więc wtedy, kiedy leży śnieg, i z retencją powierzchniową, a więc wtedy, kiedy woda znajdująca się na powierzchni nie uczestniczy w obiegu, jest z niego czasowo wyłączona. Woda, która znajduje się na powierzchni może również parować, a więc znowu do atmosfery dostają się cząsteczki pary wodnej i jeżeli woda, która wyparowała z powierzchni lądowej spadnie z powrotem nad lądem w postaci deszczu, to również mamy tutaj do czynienia z małym obiegiem. Oprócz tego, że opady, które znajdą się na powierzchni, mogą albo na tej powierzchni zostać, albo spłynąć po powierzchni z powrotem do oceanu, mamy tutaj jeszcze jeden element, mianowicie wsiąkanie, a więc infiltrację. Woda pod ziemią również wędruje, wtedy mamy do czynienia z tzw. spływem podziemnym, a więc również pod ziemią może trafić do tego oceanu. Również pod ziemią jednak możemy mieć do czynienia z retencją podziemną, a więc więc z czasowym wyłączeniem wody z obiegu, dlatego że woda trafia w jakieś zapadliska skalne, z których już dalej po prostu nie może się przemieścić. Woda, która trafiła na ląd, może oczywiście zostać wchłonięta także przez rośliny, czy też generalnie przez organizmy żywe. W takiej sytuacji woda również paruje z szaty roślinnej, a proces ten nazywany jest transpiracją. W sytuacji, kiedy woda przemieszcza się pomiędzy lądem i oceanem, a więc spada nad lądem i dociera za pomocą spływu powierzchniowego nad ocean, mamy wtedy do czynienia z tak zwanym dużym obiegiem. A więc jeżeli woda paruje nad oceanem i spada nad oceanem, to jest mały obieg. Jeżeli woda paruje nad lądem i spada nad lądem, to również jest mały obieg. Natomiast jeżeli następuje wymiana pomiędzy oceanem a lądem, wtedy mamy do czynienia z dużym obiegiem. O tym, czy na danym obszarze mamy dużo czy mało wody, albo raczej czy tej wody nam przybywa, czy też ubywa, mówi nam bilans wodny. Bilans wodny jest to zestawienie zysków i strat na danym obszarze. Po stronie zysków w bilansie wodnym znajdą się przede wszystkim opady. Jest to główny element dostawy wody słodkiej, chociaż nie w każdej części świata ale w naszej perspektywie w Polsce woda pochodzi głównie z opadów. Drugi element znajdujący się po stronie zysków będzie to dopływ wód. Jeżeli analizujemy jakieś obszary jak Polska, który ma ściśle określone granice, to pamiętajmy o tym, że woda na teren Polski może również docierać z innych krajów, na przykład rzekami. Odra to jest rzeka, która zaczyna się w Czechach. Bóg to jest rzeka, która zaczyna się na Ukrainie. I również tymi rzekami dostajemy wodę, która spadła na obszarze innego kraju. Takie dostawy wody słodkiej odgrywają na przykład bardzo duże znaczenie dla Egiptu, gdzie opady są stosunkowo niewielkie. Natomiast Nil jest to faktycznie potężna rzeka, która zbiera wodę, no ze zdecydowanie większej części świata, no i do Egiptu właśnie dzięki Nilowi, dociera o wiele większa ilość wody niż za pomocą opadów atmosferycznych. Jako zyski w bilansie wodnym rozumiemy także wodę, którą udało się zebrać w zeszłym roku. A więc ta woda, która została zretencjonowana na danym obszarze z zeszłego roku również traktujemy ją po stronie zysków. Po ujemnej stronie bilansu wodnego znajdziemy z kolei przede wszystkim parowanie oraz odpływ, czy powierzchniowy, czy podziemny. A więc to są te straty. Właśnie za pomocą tych dwóch elementów parowania i odpływu woda z danego terytorium ucieka. Po ujemnej stronie bilansu wodnego zaliczamy też wodę, która będzie w tym roku zretencjonowana.